1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos.
2: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
1: E eu sou o Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem Bem Juntinhos.
2: Juntinhos.
1: A internet é um fato. Você goste ou não, ela não vai sair das nossas vidas. E você gosta, vai?
2: A gente gosta, uhum. e justamente por isso é importante saber usar com moderação. Porque sem esse conhecimento, a internet talvez seja o um novo espelho de Narciso, onde a gente fica encantado com a nossa própria imagem e pode, como Narciso, se afogar.
1: Com consciência, aos poucos, vamos entendendo que a grama do vizinho não é exatamente tão verdinha quanto parece. Afinal, ela está com filtro.
2: Nem a grama é tão verdinha, nem aquele sorriso é tão verdadeiro, nem aqueles amigos são tão próximos, nem aquela festa ou aquela viagem estavam assim tão boas.
1: No papo de hoje, a gente trouxe as redes sociais e nós mesmos para o divã.
2: O que buscamos com elas tretas likes Biscoitos? Afinal, somos nós que usamos as redes ou somos usados por
1: elas? <risos> Vamos entender como isso tudo mexe com as nossas relações, com os nossos comportamentos e com os nossos desejos.
2: Para falar desse assunto com a gente, ninguém melhor do que a querida atriz e influenciadora Kéfera e o psicanalista Lucas Lidke.
1: E para se juntar a essa turma boa, o pesquisador e doutor em ciência da computação, Silvio Ney. É eu, eu quero Boas. fazer uma pergunta para vocês: se desde da chegada aqui em casa até aqui, alguém postou alguma coisa.
2: A Kéfera. Eu, eu postei. Eu postei, é verdade, eu postei. Ela, ela, eu tô te acompanhando desde a madrugada. Ela é danada essa menina, viu? Ela passou a madrugada. ela passou a madrugada acordada, ela não conseguia dormir tadinha, pegou o avião exausta, chegou ansiosa. Ficou no hotel, abriu uma caixinha de perguntas. Maravilhosa. É, eu tava entediada, falei, em algum
3: momento eu respondo isso aqui.
2: E é que como? tu tem uma intimidade com o negócio, né? Que parece que você tá ali com amigos mesmo, né? Eu já vi isso, inclusive com a minha
3: analista. <risos> que foi muito doido, assim, porque eu entrei na internet com 17 anos. Então eu cresci já com isso de já expor, assim. Então eu teve um momento na minha vida que eu tive que aprender até que até onde ia a Kéfera da internet e até onde uhum. ia a Kéfera que não posta nada, a Kéfera que quer viver as coisas ali sem precisar mostrar porque isso ficou muito confuso Claro, claro né? imagina,
2: era muito novinha né? É. Você segue sua analista?
3: Não, de jeito nenhum. Ela te segue? Não, e eu sou bloqueada por ela.
1: Olha! Você é bloqueada por ela? Que
3: sucesso. E quando ela me contou, eu fiquei... Nossa, ela não é nada pessoal. Mas vai, é, ela não gosta. Ela acha que se ela me acompanhar e se ela assistir, pode interferir em alguma coisa no processo ah, de análise. Pode
2: mesmo. Você é psicanalista? Sou. Você segue o seu psicanalista? Não. Não. E ele te segue? Hum, não sei. Bom, então faz parte da ideia. Se... Essa pergunta eu não sei responder é.
1: também, sabia? É. Não sei se eu sigo é, analista que... ou se ele me segue. Nunca, nunca parei para pesquisar. Agora,
2: as redes são um prato cheio para o terapeuta?
1: É um prato cheio... As, re, as redes sociais em não, geral, né não do, do, do tratado, não do é paciente. Mas um é um
4: pouco também delicado a gente ficar analisando selvagemmente as pessoas a partir do que elas postam. Hum. Né? Eu acho que tem uma diferença que a gente... Vem confundindo, porque assim, conteúdo é conteúdo e as pessoas são as pessoas, uhum, né? Tá. Conteúdo e pessoas eu são coisas diferentes.
2: Eu analiso tudo, faço um bolão só, eu falo, hum, acho que essa pessoa tá postando isso, porque eu acho que hoje, não sei o que, ela deve ter acordado é, assim. eu sou assim, super essa também. <risos> fanfic, fico super... Fanfic, né?
5: É, fanficando.
2: Fanficando, Exato. Fanficando. Uhum.
3: Mas
5: é, eu vivo falar Você conhece fanfics? esse termo, Silvio? Fanficando.
2: Sim, Você é, pode sim. explicar pra gente, por favor? <risos> o que, que é uma Fanfic.
0: Olha, é, uma fanfic é você construir uma, uma, um imaginário né, da sua percepção de uma certa apresentação da realidade como se fosse real para você. Ah. E você pode fazer isso para o que você quiser na realidade. Você pode fazer isso para a sua realidade, mas normalmente é mais aplicado a, 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 a relação entre pessoas que têm alguma presença muito significativa de uhum. mídia e imaginário dos seguidores dela.
3: Olha, eu acho que as pessoas assim, por muito tempo levaram a sério e ainda levam a ideia de que você tem que até mesmo fabricar uma, uma vida legal, uma ideia de vida muito legal, uhum. sabe? Uhum. Só que quando eu percebi isso, pelo menos pra mim, me, me tocou num lugar diferente uhum. e eu me rebelei contra isso. Eu falei, cara, mas não é todo dia que eu tô bem. Não é todo dia que eu tô super afim de, e, e, sabe, de, de viver aquele dia, de... de ficar sorrindo, de ficar extremamente simpática, às vezes eu não tô bem. Uhum. E aí? E aí eu comecei a explorar um pouco isso e falar sobre isso e me permitir ser um pouco mais vulnerável nas redes, assim. Uhum. Porque. Porque é complicado, a gente entra às vezes pra assistir alguma coisa de alguém e a gente fala, gente, a vida dessa pessoa é perfeita não e pode a ser minha assim, tá. né? né? Tipo, é por que fácil. que tá tudo dando errado a famosa, comigo? A
1: grama do vizinho é
3: mais verdinha do é. que a nossa. E na internet acontece muito isso, é muito fácil, porque literalmente você pode fanficar é. o que você quiser, inclusive sobre a sua própria vida, sabe? Porque é claro que existe
4: um prazer muito grande em você ser visto e ser reconhecido e ser aclamado. Ser
2: querido. Né? Ser
4: querido e amado pelos outros, todo mundo quer isso. Mas quando você entra numa lógica principalmente de trabalho, porque assim... É um capital, né? É um capital social que uhum. gera dinheiro, que gera visibilidade. Uhum. Então, é sério. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a levar a sério demais, isso se torna... Sai de um lugar de criatividade para um lugar de produtividade. Uhum. Né? De um lugar de você estar tá ali traqueando Tem sua, sua que performance. E não tendo muita escolha se não aparecer. Porque se você não aparece, você desaparece. Uhum. E aí, cadê o prazer nisso, né? Sim. Ele pode se perder em alguns momentos. e ficar algo muito mais trabalhoso mas vale sempre uma reflexão de você pensar como é que isso está me afetando Sim. tanto no conteúdo dos outros como no meu conteúdo para você também não se perder numa lógica de repetição ou de obsessão porque aí é meio triste até que você faz de repente um post que faz muito sucesso
2: É o próximo e assim, você quer o próximo,
4: né? é. quanto tempo dura aquela alegria claro. ou você ganha milhões de seguidores e agora? e a responsabilidade que eu tenho agora uhum. na minha mão?
2: as tretas nas redes dão engajamento, Silvio? Muito. Muito. Mais do que uma Muito. conversa saudável. Sim.
4: É a
6: notícia,
0: é a notícia que... ruim que vende, né? Mais do que quase qualquer coisa, né? Mas isso não é uma novidade. Porque você pega, por exemplo, os jornais mais vendidos nos lugares onde se vendia jornal em grande volume, historicamente, eram os jornais de fofocas, Sim. Tipo uhum. os tabloides na Inglaterra, uhum. né? Sim. Então você via ali aquele... As pessoas Bem iam atrás para ver o último escândalo, a última foto... Sim. A última separação, Sim. a última corrupção, tudo Sim. isso. Agora, tem o, o, uma, um conjunto de coisas uh, no cérebro humano que chama a nossa atenção para um o embate, para a disputa, para a diferença entre as percepções de mundo, de grupos de pessoas ou de pessoas diferentes que estão é, discutindo sobre alguma coisa. Uhum. Sobre alguma coisa que nos provoca a participar, que nos leva a um engajamento diferente, que nos leva a querer mais daquilo. Uhum. E, essa, e essa coisa foi transformada em modelo de negócio por algumas redes sociais. Né? De você, de uma certa forma, fomentar o espaço para o embate para atrair as pessoas para ver a disputa que está acontecendo no embate uhum. e, consequentemente, alongar o tempo que as pessoas ficam naquela trilha de uhum. informação ou de desinformação que tem ali. Uhum. Nas redes sociais contemporâneas todas, você tem uma edição feita por um sistema de informação. O que, que eu vou mostrar para elas aqui? Uhum. O que, é que pode chamar mais a atenção? Para manter as pessoas na trilha de informação por mais Grupos
2: de, de identificação, né? Isso. Digamos que todo mundo Ou pode se encontrar forço, de alguma né? maneira. Ou que eu
0: quero forçar Sim, como a se grupo encontrar. de identificação. Tá. As torcidas opostas no estádio. Uhum. Se eu conseguir segmentar exatamente quem é de que torcida, uhum. eu mostro o que para quem, uhum. para ficar mais tempo me vendo rede social. A rede social não tem nenhum interesse, Agora... a priori, nas pessoas. Uhum. Isso, isso é um tipo de manipulação. É, é uma manipulação digital e é uma manipulação digital em benefício do modelo de negócio. Uhum. A gente tem uma frase em computação há muito tempo sobre redes sociais ou sobre sistemas de informação em geral, vale para máquinas de busca também, e a frase é a seguinte, se você não está pagando para usar alguma coisa, o pagamento é você. Uhum. Uhum. E você vai ser usado por quem está lhe fornecendo o uhum. serviço do jeito que ele quiser. Uhum. Né? Então, você, você pega, por exemplo, os termos de uso, ninguém lê termo de uso não. nada, né, Mas você está cedendo tudo, aí, né? Né? você vai lá e <risos> clica e diz, aceito. Aqueles termos de uso lá, basicamente, entregam seu corpo, alma, vida pregressa e futura para aquela rede. Uhum. Uau. E a partir dali... Você vai ser usado do ponto de vista da sua localização, que é dada pelo seu celular. Se você está parado ou não, tem, tem sensores nos celulares hoje que dizem se a gente está se movendo ou não. Você pode estar tá entregando, dependendo da seriedade ou não da rede, você pode estar tá entregando a sua voz também, quer você esteja usando o microfone ou não. Você está entregando a sua voz e localização, sei lá mais o quê, para outros que não são nem aquela rede, porque ele vai negociar Meu Deus, os seus gente é vou, é delet... ah, vou
1: deletar nesse é vídeo. É
2: não, isso. só um pouquinho. Não é à toa que o nosso programa chama-se redes sociais, modo de usar, Bom, né? É, é, pra é, gente é, também usar. aprender. Não, porque a ideia, né, se a gente começa a falar, a gente começa a se assustar, né? É. Então, assim, a ideia é que a gente continue é. usando essa tecnologia é. que isso. veio para nos ajudar, mas a gente saber um pouco como usar. Não quer dizer que eu vou ler esse contrato. Você é. já leu? Exato? Ninguém
1: lê. Ninguém não. lê nada Ele é feito para não ser lido. Você,
2: você lê? Olha, por, por obrigação de o... por obrigação o... de ofício,
1: é, veja.
0: Cara. Por obrigação de ofício, vez por outra eu tenho que ler um, né? Tem que. Mas é, quando você olha para o tamanho dos contratos, tem contratos é, Porque é pra de confundir uso, mesmo, né? tem contratos de uso de redes que você clica que se você fosse se dedicar a ler para você entender o que é que você está entregando ali, seriam horas de leitura.
2: Olha só, vamos é, voltar um pouco pro comportamento nas redes. Lucas, você acha que também é por causa da tecnologia que a população brasileira se tornou a mais ansiosa do mundo?
4: Olha, faz parte, até porque as redes sociais são muito usadas no
0: Brasil, né? A gente tem todos os recordes aí de tempo em, em uso das redes. O engajamento brasileiro proporcional está em sempre, e, e desde o começo da
2: internet, tem os cinco maiores de Mundo. É
0: proporcional. Se você pegar em porcento da população.
4: O que,
2: que isso fala sobre nós?
4: Bom, pode falar em algum aspecto do nosso caráter social, assim, né, agregado ah, do brasileiro. Sem Tem muito a ver. Ou mesmo desse interesse pelo outro, que entra também nessa história da fofoca, né, do querer saber dos outros. Uhum. Ah, mas que pode ser usado de muitas formas diferentes, assim, né, quando a gente começa. Talvez entrar mais num ponto de conexão entre as pessoas é muito legal, mas nem sempre as redes é sobre conexão.
2: Sim, pode ser um pouco sobre solidão também, Pode ser sobre né?
4: solidão ou comparação, né? Ou alguma comparação, coisa... Comparação
2: principalmente, acho, né? É.
4: Hum. Como é que é essa história Não. de comparação?
3: Fala um pouco.
1: <risos> é a grama me... do
4: vizinho, vai
3: ver Mega, me identifiquei, só, só deixei um, um lamento aqui. <risos> Não, mas eu acho que a gente sofre muito de ficar se comparando. Mas é até você, céu. que é um
2: sucesso, uma referência. Sim, até eu. Mas você sabe que muitas vezes aquilo não é real.
3: É o que a minha analista fica falando pra mim. Você sabe que é de mentira. Porque, cara, você mais do que ninguém sabe que aquilo ali é muita coisa fabricada. Mas mesmo Por assim que a tá gente ficando? se incomoda. A gente se sente. Eu falei, eu sei.
2: Na teoria eu sei, eu só não consigo aplicar na prática. Lucas, mesmo que a gente saiba que muitas vezes... É que tem... eu acho que o
4: risco tá em pegar o, o, o pedaço pelo todo, assim, né? Nas redes sociais é sempre um recorte. E aí a gente tomar esse recorte como um todo, acaba ficando uma coisa tão... Absoluta, assim, uhum. que a gente se atrapalha. Uhum. E ao mesmo tempo a comparação não precisa ser sempre negativa. né? Você pode se comparar e aprender com o outro e pegar uma referência de alguma coisa. Uhum. A gente não, não precisa a cair parte no boa, eixo. A gente
5: sabe qual é, é né? Nesse Mas é eixo que é do, ruim.
4: da rivalidade, da competitividade. Fica aquele embate, assim, muito da escassez mesmo. Que eu acho que tá muito pautado por uma lógica capital, neoliberal, né? de sempre. que não tem. Lugar pra todo mundo. Claro. E você vai ter que destruir o outro pra poder crescer.
2: O okay, Kéfera, você já comprou seguidores? Não.
1: Morro, você não. já comprou seguidores? Nunca. Eu vou, não, eu vou tirar. Eu, eu
2: estaquei, Estagnei no número, ele não sobe. Sim. Nunca mais ele parou ali, eu não sei o que eu tenho que fazer. até Se porque parou, Não é que funcional tá é, caindo.
3: Não é nem funcional essa coisa da compra de seguidores, porque é muito robozinho, é muito...
0: Mas funcional. veja, acabou de sair um artigo científico exatamente sobre isso. Alguém criou um conjunto de mais de mil contas numa rede social profissional onde todas as fotos foram criadas por inteligência artificial. Hum? E são todas diferentes. E todo o conteúdo das publicações associadas às fotos, que são de nomes que não existem em lugar nenhum, foram criados por inteligência artificial também. Quer dizer, são mil caras que estão lá...
3: Que não que existem. simplesmente só existem na memória do computador. Mas é, é a ver com aquilo que a gente estava conversando de que as pessoas, elas fabricam ali a sua, a sua realidade, não é... Não é necessariamente o que está acontecendo. Sim. E a proposta, a ideia de você ser uma pessoa feliz é... é você compra isso. É, as Mesmo pessoas, sabendo, eles compram. Certo? É, tipo... Uma marca vai querer se, se ter ali um influenciador, uma atriz, um, um ator ou um cantor que está sempre sendo muito alegre e feliz. Isso é positivo, agrega na marca. Né? Assim, uma pessoa que está sempre o uh, alto astral. Uhum. Eu acho que tem que cuidar, assim, com a coisa de... Você manipular tanto ali a sua realidade pra você se tornar alguém vendável e tudo mais, né? E, e, e dormir
2: a... de noite infeliz. É, mas e acabando. Dormi
4: né? Porque dormir uma hora.
3: Não, mas ia acabar entrando no, no lugar de, de, sei lá, a coisa da positividade tóxica, né? Sim, total. Que as pessoas não se permitem hum, sentir, total. assim. Hum tudo, as pessoas querem estar bem o tempo todo e a internet eu acho que estimula muito essa, esse nosso desejo de, de querer tá estar sempre, tá sempre bem estar tá sempre, sempre feliz, estar tá sempre apaixonado um sorriso, sempre amando, né? melhor relacionamento, melhor viagem a,
1: a internet às vezes te tira é,
3: da realidade do contato mesmo contato assim, com a
1: dor né? é... você, ah, você vai sim. sentir alguma coisa, você não sente essa coisa, você, você abre vai na internet é, né? você ah. abre um aplicativo
2: Lucas, o que, é que tudo isso diz sobre a nossa psique? Essa, essa necessidade de ser amado, né? de, de likes, e de comprar Sim. like de comprar uhum. seguidores, né? Por que, que a gente chega nesse ponto, é, assim, eu... do que que, a gente, o que que a gente tá perdendo?
4: A imagem é só uma imagem, ela não é o real. Uhum. Então, ela, não, ela é aparente, ela aparenta alguma coisa, mas a gente precisa das imagens. Não tem como a gente viver também sem as imagens. A gente vai... a imagem nos ajuda a dar um sentido pro mundo, para as coisas. Se não, é um real que é absurdo, sem sentido e tudo mais. Agora, o quanto o quanto a gente fica refém dessas imagens, o quanto de, a que custo a gente acaba é, colocando e perdendo nossa vida para tentar criar essas imagens e Sim. manipular essas imagens. E a gente tem mais ferramentas hoje para isso. Sim, qualquer um. Só que, em alguma medida, você está também é, se perdendo um pouco até da experiência, né? quando você fica tanto tempo ali editando, manipulando, curando a coisa certa. E a espontaneidade já foi, você já está de saco sim, cheio, aquilo sim. já virou uma coisa tediosa. Sim, sim. E você não está nem vivendo aquela experiência direito, porque o mais importante é como você vai mostrar aquilo para o mundo. Sim, sim. Nessa hora, começa a ficar meio complicado.
3: Sim.
2: Ô, Kéfera, os seus seguidores te conhecem quanto você entrega da Kéfera?
3: Eu, eu já entreguei muito, mas aí teve um momento que eu comecei a, a parar e é engraçado como as pessoas cobram. E elas não admitem, às vezes, muitas mudanças, assim, uhum. né? Uhum. Ou então, às vezes, você faz um comentário pontual que foi alguma coisa que passou na sua cabeça aquele dia uhum. e daí, por meses, as pessoas te cobram. Uhum. Tipo assim, teve uma fase que eu falei, cara, quero cortar meu cabelo muito curto, muito curto, muito curto. E eu entrei nessa e eu postei sobre isso. Você botava e... umas peruquinhas, é, né? Até até sigo, né? É, não, eu até ficava simulando. É, eu tô eu adorando que é? de tudo. <risos> Mas aí eu até brincava e tal e, e fazia enquete. Ah, gente, corto ou não corto? Beleza, isso, sei lá, foi agora, mais no final do ano. Mas agora eu já, já tô bem feliz, assim, uhum. com o meu não cabelão. E aí, não. Então não? Você não vai cortar? É, lá. mudei de ideia, agora eu quero meu cabelão mesmo, tá tudo certo. E tudo bem. E tá tudo certo. Daí, assim, todo dia é. E o cabelo? Você não vai cortar? Mas você não vai cortar o cabelo? Tá vendo? Você, Quem é muito mandou? Chato, né? você
0: prometeu e não cumpriu.
3: É, tipo assim, caramba, mas você não vai cortar? Ah, meu Deus, você ainda tá com esse cabelão? Mulher, corta lá, o cabelo cresce. E eu não tô nem mais falando disso. Aí eu tô. Uhum. Gente, beleza, foi um momento ali, hein? Vamos pro próximo.
4: Porque você fica preso também, né? Tem um, um apego assim a esse eu, né? Que você apresenta e é. que fica aquele, aquela coisa alegórica, assim, Sim. de uma... Você tem que ser coerente, você não pode mudar de ideia.
3: Exato, você... isso E aí ninguém dá. se transforma não também, dá, né? Não você dá. não
4: consegue nem mudar. Essa
3: coisa de você ter que ser coerente e não poder mudar é de ideia tudo. de acordo com algo é e de acordo com algo que você apresenta ali uma vez e o tempo passa as pessoas não uhum. não veem que você mudou daquilo isso foi uma coisa que me maltratou assim ao longo dos anos de tipo eu fui mudando foi gente você eu comecei era uma
2: menina. não
3: eu comecei eu tinha 17 anos hoje em dia eu tenho 29 não dá para as pessoas quererem que eu seja que uhum. de 18 sim, anos sim, de 19 de 20, 21 e é um processo que que é desgastante assim é isso é você ter que ficar também se afirmando o tempo todo e falando Gente, eu mudei. Uhum. Gente, peraí, ai, desculpa, errei nisso aqui. Não, não
2: penso mas, mais igual. Por por exemplo? Quer é, falar? Cobrança? Cobrança, é cobrança de pontual. tudo. Até
3: cobrança de tipo, volta com o canal, mas por que, que você não volta? Mas volta pra você. De né? É, difícil, é isso. E tipo, no... e desde mudanças, né? De corpo, tipo, nossa, caramba, como você engordou, nossa, caramba, como você isso é emagreceu. Terrível. É, é terrível. Isso foi terrível. Isso é terrível. Isso, ainda mais pra mim que tem um histórico de bullying, de compulsão alimentar, de transtorno alimentar, ter vivido isso de novo, além da escola na internet foi tipo assim, caos quando eu achei que eu tava livre disso é, veio com tudo, porque foi uma época que eu ganhei peso e as pessoas começaram, nossa era um vídeo que não era sobre isso e aí todos os comentários eram, Sim, nossa sobre isso. ela engordou, daí foi um dos momentos que eu falei, não, peraí, não preciso passar por isso de novo, tchau internet e tal só que é muito complicado, então eu passei por muitos momentos, assim, eu falo né, brincando que todo dia a gente pensa em desistir mas porque é, um, é difícil estar tá ocupando esse lugar, assim, quanto maior você fica, mais as pessoas te cobram e, e é mais, sabe as pessoas querem cada vez mais e mais de você Sim. assim, é desesperador não, isso
2: Lucas, como é isso? Porque hoje ela tem 29, né? Mas a gente sabe aí que os adolescentes estão em massa, né? Nas redes. Como é que é isso para a cabeça dos adolescentes? Né?
4: Eu vejo até uma pressão, não, claro que para os adolescentes, mas mesmo para um adulto que está lá, fez um, né, uma especialização, é um médico, alguma coisa, e aí tem um garoto de 11 anos que faz mais dinheiro do que ele porque ele faz uma dancinha com uma você pensa
2: É frustrante para todo mundo.
4: Será que eu tô fazendo certo, né? Será que as regras mudaram tanto assim? Então essa possibilidade também de ter um sucesso muito imediato, né, dessa viralização que a gente não consegue planejar. E isso tá teoricamente é um potencial para todo mundo o nível de frustração também é muito grande. Por que, que eu não consegui? Uhum. Né? Será que o que, que eu estou fazendo de errado? Assim? Uhum. Então, para o adolescente já é uma grande crise.
2: Uhum.
0: A gente já está em crise por ser adolescente. Sim.
4: Né? ainda vem isso tudo né?
2: isso, né? É. todos esses julgamentos. Eu
0: acho que tem uma precaução básica para todos os pais de adolescentes jovens e crianças em geral. É, redes modificam o cérebro das pessoas e criam um, um, um fluxo de demanda comparável a vício. Isso é fato. Uhum. Um fato globalmente uhum. verificado por pesquisas com grupos de todos os tamanhos. E tem uma, um grau de sanidade de uso de redes para pessoas que ainda estão em estágio de formação, que diz que se você usar muito acima de uma hora por dia, você já entrou no regime de vício. Então isso. Todos viciados aqui, é. É. todos
1: viciados.
0: Para a gente é outra é. história, porque que muitos Deus. de nós trabalham com isso. É. A rede é o trabalho, mas se você não conseguir sair das redes para estudar, para jogar seu futebol e assim por diante, você ficar lá só passando, passando, picando, é gostando, assim por diante, pronto. Aí você entrou num fluxo principalmente em certas redes que têm contribuições muito curtas, né? Hum. que vão viciar seu cérebro em curtos-circuitos do mundo. Eu vejo coisinhas e coisinhas e coisinhas e coisinhas e eu estou me preparando aí para nunca ler um texto longo. É, é enlouquecedor, é Eu nunca enlouquecedor. vou ler um livro de 200 páginas. Não consegue. Porque um livro de 200 páginas eu vou gastar dias para ler. Eu nunca vou escrever um texto longo. Eu nunca vou conseguir prestar atenção numa peça de duas horas, por exemplo. Ah, porque Jesus, eu tá me acostumei ali... Por muito tempo. Ou escutar alguém falando por muito tempo, né? O Silvio, assim, é, já esse, quer teu, fazer, né?
2: esse teu sotaque paraibano, assim, vai, vai assim, parece que vai falar de rede, de coqueiro, né? E ele vai falando umas coisas tão graves, assim, que eu tô começando a ficar assim. Mas por assim, a gente tem que prestar só. atenção.
1: Sim, modo de usar redes sociais, olha só. Quando, gente, quando tiver
2: em grupo, não use. Não, por favor,
1: você tá numa reunião com os amigos em casa, fazendo uma comidinha, batendo um papo. Por favor, não use a rede social. É assim? Tá não, certo. Não,
0: é
3: assim. não, não é assim. Não é assim que está acontecendo. Não, não é
1: assim que está acontecendo. Seria o correto.
0: Mas se você, você se deu ao trabalho de se movimentar, enfrentar o trânsito, engarrafamento, subir escada, se organizar para se encontrar com seus amigos, por que, que você vai para lá, pra mas ao mesmo tempo antes? não vai? A
2: gente não pode se esquecer né, dessa coisa mais íntima, exemplo, né? presencial. redes
0: sociais e pandemia. né? Imagine se a pandemia tivesse sido no ano 2000, uhum. nós não teríamos...
2: <risos> Nem sei. Contato, contato. contato.
0: Manter o contato com as pessoas. É verdade. Então, no meu caso, por exemplo, as redes sociais foram fundamentais para incluir meu pai, de 97 anos, no
2: na família na no,
0: família no na discurso na rotina na conversa de todo mundo. <risos> mas eu sabe o que ganhar. eu ficava
2: pensando na pandemia não sei se você tem alguma ideia em relação a isso mas você imagina a gente estava vivendo tudo aquilo e se imagina se além de tudo isso a gente vivesse assim um bote, onde vai cair Todas as redes sociais. Precisa. Mas a gente... É. Viu. mas Pode sempre. acontecer. Mas aconteceu. Sim, mas acontece às vezes, assim, de um né de um Mas aplicativo um cair. Dia,
3: durante a pandemia, que caiu tudo. tudo. Mas tem imagina, jogou, tipo,
2: incomunicável. O que, que vai ser de nós? Olha,
0: não, se não você... Foi um dia. <risos> se você imaginar isso no modo é, pesado mesmo, para tudo. Para tudo. Mas para tudo, assim, mesmo, tipo, né? os sinais de trânsito, Sim. os elevadores... Para absolutamente, bancos, para, indústria, para, bancos, do... para absolutamente tudo. Para a indústria, para os bancos, para absolutamente tudo. Veja cara. que agora, na, na invasão da Ucrânia, né, o sistema financeiro internacional. Cortou uma conexão de um sistema chamado SWIFT, que é o sistema de pagamento interbancário, de troca de dinheiro entre países, basicamente. Tirou a Rússia desse sistema. O resultado foi o colapso imediato do sistema financeiro russo. Olha só. Então...
2: Para não ir muito longe, eu não me lembro em que país, em país da Europa, o cara resolveu que ele ia fazer um tipo um controle parental, tirando a internet é, a partir das 11 da noite até de manhã dos filhos. Só que ele, eu acho que ele era um hacker, alguma coisa assim. Ele desligou a internet da cidade inteira. A um da meia-noite às oito da manhã e o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Foi um Meu cidadão. Ele sua deu um casa. comando
0: errado e não precisa, ser, você, não precisa ser uma coisa que derruba tudo. Tem sistemas que são tão importantes e tão relevantes no contexto de países que, por exemplo, se você tirar do ar um grande banco brasileiro, um dos grandes bancos, você contamina todo o sistema financeiro, porque, por exemplo, a empresa que paga o seu salário tem a conta dela naquele banco. Então, o seu salário não vai sair do banco para você. Você não vai pagar a conta da empresa de energia elétrica. Que é no outro banco. Que é no outro banco, e, e, que é outro banco, <risos> e por aí vai. Mas é aí, então, velho. se uma fração grande de, um, de uma rede digital sai do ar ou é contaminada hum. de alguma forma, a rede todinha sofre e pode sofrer
1: muito. Hum.
2: O Silvio, agora explica pra gente assim de um jeito bem fácil de entender assim, o que, que é o algoritmo
1: oh, oh. Oh, oh. Ah, essa
0: é deixa ali deixa eu é isso né? Aqui. Como ele funciona. o Rodrigo está cozinhando tá. ele está executando um algoritmo uhum. só que ele é um agente inteligente então ele é capaz de perceber coisas que as máquinas que executam algoritmos, que são os computadores não percebem os computadores só aceitam executar Instruções extremamente simples, fixas e que não tenham nenhuma dúvida embutida nelas. Tá. Então, uma receita é um algoritmo, hum. mas uma receita para ser executada por um computador, ela tem que ser absolutamente Exato. precisa e indiscutível do ponto de vista das instruções que ela contém. Uma receita de bolo, uma receita de fazer exercício na academia... Mesma coisa, o exercício na academia é uma receita ainda mais precisa do que uma receita de cozinha. Uhum. Você vai fazer três exercícios do tipo uhum. tal, dez vezes cada um, com um intervalo de um minuto, depois você vai fazer mais três do tipo tal, dez vezes cada um, depois você vai descansar cinco minutos. Ali tem um algoritmo.
2: E aí, o que, que acontece? Por que, que eu acho que eles, as máquinas estão nos dominando? Tem a ver com isso? Estão elas nos ca... ouvindo,
0: <risos> nos escutando. Porque... Os algoritmos começaram a se tornar muito grandes e complexos e serem alimentados com quantidades absolutamente gigantescas de dados, não sobre o todo, mas sobre cada um de nós. Então, os algoritmos das grandes máquinas de busca e das redes sociais e de resto, dos sistemas de informação que a gente usa no e-commerce, por exemplo, para você comprar coisas, uhum. eles têm muita informação sobre o seu comportamento. Informação que representa o seu, o meu, o nosso comportamento como grupo. E aí, essa informação é usada para refinar cada vez mais as ofertas que esses sistemas, por exemplo, de e-commerce, fazem para você. Por quê? Para aumentar a probabilidade de você aceitar uma dessas ofertas dizer sim e Não. comprar alguma coisa. Não,
2: então, eu deveria gostar do algoritmo. Por que, que eu desconfio hum. dele?
0: Você desconfia dele porque o nível de intrusão deles na sua vida começou a se tornar alto demais. Ele
2: pode estar tá determinando o que eu quero?
0: Ele está pode. determinando o que você quer. Se você pegar o seu carro e resolver ir para casa, você vai botar o seu endereço que tá, já está codificado lá como casa... Eu quero ir pela praia porque a praia é mais bonita, mas não, sugere sugere uma rota que vai por dentro de um túnel porque é mais rápido.
2: Mas eu, até você, eu posso dizer, você não. Você
0: continua gostando dele até não. aí,
2: uhum.
0: mas ele está capturando informação de você para lhe mostrar, por exemplo, o um posto de gasolina no caminho. Hum. Como, aspas, o algoritmo sabe qual foi a última vez que você parou num posto de gasolina... Uhum. porque ele tem a localização do seu smartphone uhum. ele pode ter uma boa informação de que você está precisando de gasolina de novo sim, então ele vai lhe mandar sim. por uma rota de um posto que pagou para ele levar você ah, para lá entendi vem cá mas o algoritmo peguei
2: tudo agora <risos> você entendeu você é.
1: ainda continua gostando do algoritmo?
2: não eu acho que a gente tem que tomar Vou cuidado pegar. porque eu estou entendendo que ele pode começar a, a te manipular a me manipular
1: esses algoritmos eles são criados, criados. para serem vendidos isso
0: né? Quem cria? Pessoas que trabalham para empresas, para pequenas dados. empresas de, que estão surgindo agora, que a gente chama de startups, né? para grandes empresas como máquinas de busca, redes sociais, sistemas de mapas, é, sistemas de varejo digital, que a gente chama de e-commerce, assim governos. por Governos. E governos.
2: Um dia, então, a gente achou que ia manipular os algoritmos. Aos poucos, a gente está entendendo né? exatamente o contrário. São eles que nos manipulam. Então, a gente trouxe aqui um vídeo para vocês verem um experimento que a escritora e influenciadora Polly Oliveira fez. Olha que loucura.
6: Rodrigo Fernando, de fato, eu fiz um experimento extraordinário em janeiro do ano passado, depois de ter a minha conta suspensa. Foi daí que eu comecei a perceber que existia um padrão, tanto comportamental como um padrão estético, dessas pessoas que têm um alcance muito maior. Eu queria entender se, de fato, aquilo era os olhos da, da sociedade querendo aquele tipo de conteúdo ou se a sociedade, de alguma maneira, era instigada a gostar daquilo. E a única maneira que eu achei foi tentando me passar por esses personagens, por essas personas que vivem dentro da, da internet. Então, eu, come... eu pareci de cabelo alisado, eu clareava mais a minha pele em Photoshop, eu abusava das edições, onde me deixava né, hipersexualizada e muito magra... E de repente eu comecei a ver um crescimento, um crescimento de 500% a mais nas visualizações das minhas postagens e no crescimento da própria rede, da minha rede, né? Então assim, o experimento de fato me alavancou e conseguiu também mostrar para as mulheres, que é o meu público alvo, que existe sim uma certa isca dentro das redes sociais para tentar ludibriar quem consome aquilo dali. Loucura, hein? Nossa. Você acompanhou? Muito Apoli, doido. Eu acompanhei. Eu acompanhei o
3: resultado da pesquisa dela. Que os anúncios e o que aparecia, se ela, ela colocando o perfil dela como gênero né, masculino... Mas
2: Eram ofertas para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho, mercado dica de curso, mercado financeiro.
3: Quando você muda e você tem gênero feminino, Aparece é, maquiagem, plástica, plástica é, creme para ruga, é, bumbum sem celulite, cirurgia, procedimento estético, que você fica assim, caramba. Então é como se né, nas redes o algoritmo fa fa é, favorecesse o, a parte intelectual, profissional e de desenvolvimento dos homens. E para as mulheres, é, continuem aqui, com a, que é uma Cuidando, coisa que Naomi né? Wolf falou no Mito da Beleza. É, nesse livro, ela fala de como a gente acabou sendo programada pela sociedade pra gente assim, vou colocar entre muitas aspas né emburrecer, que é pra gente não querer ir além, tipo, peraí, se eu fizer um curso pra melhorar na minha profissão, não, mas peraí deixa eu fazer botox aqui primeiro pra eu ficar mais bonito Então
2: o algoritmo gente... reforça o preconceito né?
0: Do jeito que eles estão escritos hoje, associados aos modelos de negócios das redes sociais e das máquinas de busca, a resposta é sim, porque nós não pagamos para usar os sistemas de informação que estão por trás dessas empresas de mídia social, assim uhum. por diante, e elas precisam se remunerar de alguma forma.
2: A programadora Nina Daora, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como a indústria tecnológica está
5: lidando com esses preconceitos. Vamos assistir? Existe uma área na tecnologia que ela foi criada para conseguir dar conta de todos esses, esses questionamentos e todas essas visões, e é a ética em inteligência artificial. Então, a ética em inteligência artificial ela sofre influências do design, influências da história, influências da filosofia, da, da sociologia, do direito. A reprodução dos algoritmos vem muito do nosso comportamento e da forma que a gente pensa os códigos que serão utilizados durante todo o processo de criação é, dessas tecnologias. Então, acho muito importante trazer esse, essa, uma resposta um pouco mais contextualizada, porque senão eu vou resumir tudo como se fosse responsabilidade é, da tecnologia. Então, tem um processo também da nossa responsabilidade de repensar esses caminhos, que é um processo longo. Mas eu tenho muita esperança assim, que a gente consiga e mitigando cada vez mais essas reproduções. E aí, Silvio?
0: É isso.
2: Esses processos, né? esse esforço em nome de uma ética é, em inteligência artificial, você acha que eles estão evoluindo?
0: Vem evoluindo desde que a gente escreveu as primeiras linhas de código. O problema de tecnologia o problema de código em particular é que você pode ser contratado para informatizar o jogo do bicho, mas você codificador, você programador sabe o que você está fazendo você pode ser contratado por uma empresa para escrever código para sonegar impostos mas você sabe o que você hum. está fazendo. Então, em última análise, a decisão é humana. Hum. Então, é uma responsabilidade das, pessoas. das Isso pessoas. Tem que vir da educação, tem que vir de uma reflexão no processo de formação, tem que vir de debates e discussões na universidade, tem que vir das sociedades profissionais, mas tem que também vir da regulação. Claro, sim.
2: Sexo e redes sociais. Tudo a ver, nada a ver?
4: Tudo a ver, né? Tudo a ver. Acho que se a gente pensar até, assim, sexo, sexualidade, né, ou pelo menos, assim, é, sentir prazer, conhecer outras pessoas, se mostrar, tem tudo a ver. É sobre tem, isso, inclusive. É bastante sobre isso, uhum. né? A socialização, inclusive, mas é engraçado porque tem muitos dados, assim, que mostram como as pessoas hoje fazem menos sexo do que antigamente.
1: Uhum. Por, por conta, conta das tanta... redes sociais.
4: Aí a gente pode fazer essa, é. essa hipótese, né? De uma especulação, assim, de que talvez tenha tanta coisa acontecendo.
2: Temos aqui a fazer suas caras?
4: Algum depoimento? Não, agora
2: ela tá manifestando
3: som. <risos> eu tô vendo. Não, eu acho engraçado que eu tenho a história de uma amiga minha. Ah, conta. Hum. Meu Deus. É a sua amiga mesmo. Aham. Uhum. Sim, Fê, claro. É minha conta. Amiga. É a sua conta amiga, sua né? Amiga. Sim, uma, é uma, uma amiga, amiga minha hum. que, enfim, segundo ela o cara tava lá, uhum. tava rolando oral nela uhum. e aí tava ruim, e aí ela entrou no Twitter Não. Virtualizou a relação. Aí eu né? E aí rolou do cara falar, meu. Ah, ele percebeu? Tá fa... Sim, ele ah. falou: o que você tá fazendo? Não é possível. Eu tô no Twitter. <risos>
1: Só tô vendo o que, que tá acontecendo. Fim, continua, eu... continua.
2: É. Vai continuo, Tá sensacional. Fim. É, o gente. O acabou é o acabou acabou
1: namoro,
4: né? Que
2: acabou frustração, acabou, gente. Tem ah. essa
4: distração, né? É fácil também se distrair e, e talvez substituir um pouco, né? Fazer essas. Pode ser muito divertido, né? Como preliminar, uma brincadeira, você mandar o foguinho e aí tem as nudes e faz o sexting e tudo mais. Pode ser um grande aquecimento. início aquecimento de alguma coisa. Uhum. Mas é possível que esteja parando bastante aí também.
2: Uhum. Né?
4: Ficando num lugar mais de... da simulação do que necessariamente do ato. Né? Como se já desse uma, uma certa satisfação de... Ou okay. você tem aquele cardápio, né? De tanta gente, você faz um filtro, você já vai... Eu quero isso, aquilo. Tem a ver com algoritmo também, né? Porque Sim. é um pouco do... Eu sei exatamente o que eu quero, mas será que você sabe? E aí você faz aquele mapeamento ali, você chega naquelas opções uma lógica meio transacional de mercado uhum. e chega na hora você já não estou mais tão afim talvez né de fazer essa compra ah
2: mas isso é chato né a gente é. perde tanta coisa não
0: e o perde a descoberta também o match, também. Mesmo, né? o match mas,
2: é algoritmo o também é algoritmo. É um é um algoritmo.
0: É, você vai me dizer amorito. que é ufa, ele
2: também
1: por
0: falar você, Também. É. Você. É. Do tipo que você. Literalmente, gosta. como o Lucas estava falando, você especifica um conjunto Faz a bolsa, de cara. propriedades. Agora, o
4: próprio. Nem é assim eu tô conseguindo. Nem, é. assim tá <risos> nem assim tá dando.
2: Nem assim não, tá dando. Nem, assim, nem assim tá Nem assim tá dando, dando, quer dizer, nem assim é, tá dando. Não tô dando mesmo. Mas nunca deu assim. Nunca o um algoritmo <risos> deu um match. que Você falou agora, o algoritmo <risos> tá de parabéns. Ele, não. Não, ele nunca
3: acertou? Gente, eu tô solteira, já faz uma cota, né? Vamos pensar nisso aí. É. Ai, Ou ai. seja, o algoritmo
0: precisa ser redesenhado.
2: Gente, com certeza.
0: Existem algoritmos incompetentes.
4: Tem uma parte que realmente é incompetente porque o nosso psiquismo não trabalha no, na lógica da eficiência. Isso. Não é só sobre eficiência é. e conveniência. Porque uhum. se você também tem exatamente aquilo que você quer aquilo perde um pouco a graça. Tem que uhum. ter alguma coisa no desejo, que é o prazer da descoberta. É. De algo que você não sabia que você gostava. É. Ou até um tempo de mistério pra cultivar aquele desejo. Se você é. tem, você já sabe tudo na hora que, que você, vem, você como trida, como vem? deixa de ser tão prazeroso.
2: Pra você, você usa esses aplicativos você... de namoro? Não dá, né? Pra ser é conhecida. Não dá. Não dá. Eu já fiz publicidade. Já fez de curiosidade? Pra...
3: Eu já fiz publicidade pra... Pra um deles, e aí, eu tinha o meu perfil pra eu entender melhor e pra eu fazer vídeo sobre… Daí, eu falei, ah, deixa eu brincar aqui pra eu ver como é que é. E aí? Mas aí, o pessoal não acreditava. Porque aí, eu dava match com alguém. Uhum. E aí, a pessoa falava, ah, porque tá, que você tá fazendo fake? Ah, é fake. Uhum. Aí, eu falava, não, não é fake, sou eu mesmo Tipo, eu fiz publicidade pra esse aplicativo e tal. Ai, duvido. Eu, ué. Ah, então nunca então vou tá, nada, né? Então Sim.
2: duvida. Eu, é, ué. E você tem você coragem tá de, de trocar nudes ou você tem medo que vá? Eu tenho muito medo.
3: Tem né? muito 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 é, medo. Total. Porque é isso, sei, é, é, sei. lá, tipo, pode Vai ser que a vazar. pessoa Sim, mas aí você pode, fazer fazer o você camarão. fica
1: famoso também,
3: Pode né? ser que a pessoa, tipo... Quantas pessoas
1: não ficaram famosas por, por meus
3: vazados? Sim, sim.
4: Ah,
1: mas, mas nesse é. caso já é um hacker que invade o seu o seu smartphone. Não, é você mandou
0: para um grupo de três amigos hum. ou três amigas no WhatsApp e alguém diz: "Olha, não mostra para ninguém, mas vê essa foto". Aí esse não mostra para ninguém. Não mostra pra ninguém mais para 50 pessoas. Daqui a pouco tá no universo todinho. Total. E naquele robô ah, da é, NASA. É tem os tá casos de, de, de alguém invadir o celular da pessoa e. Também. Tá
2: ah, bom, aí tem. Também.
0: Aí, veja: a possibilidade de você perder toda a informação que tá no seu celular para a internet é gigantesca. A gente hum. passou a andar com a nossa vida no bolso. Na bolsa. Sim. Né? E... Você pega táxi, transporte público, tá em mesa de bar e assim por diante e não precisa nem alguém objetivamente querer levar. É só você esquecer. Sim. Uhum.
2: O okay, Kéfera, qual foi o impacto nas redes sociais quando tu te anunciou bi? Cara, foi, foi,
3: o pessoal foi bem receptivo. Eu achei que talvez fosse ter algum hate, alguma coisa do pessoal né, com preconceito, mas é, o pessoal foi, foi bem ok comigo. E, e também aí, você eu... foi corajosa, né? É, mas depois de muitos anos, eu fui tomando coragem. Ah. Eu falei, ai quer saber? Deixa eu Sim, sair, porque depois se verem mesmo. alguma coisa. É, é e já tá. era. Já era ah. aquela coisa de, meu Deus, eu como mulher tem que ser tudo escondido. Sim. Eu fiquei, "Ai, pra que esconder? Chega, gente. Eu não tô fazendo nada de errado. Sim. E aí, é, um dos comentários que me chamou a atenção foi que, enfim, um grande número de, de pessoas comentou assim, é, ai, ah, e chocam um total de zero pessoas.
2: Hum.
3: Eu falei, que bom. Que bom. Que bom que choca um ah. total de zero pessoas. Porque não era essa a ideia. Eu não queria, tipo, gente, sou bissexual. Virar notícia, ah. né? Ah. Ah. Meu meu Deus, pessoas correndo na rua, desesperadas. <risos> não é isso, sabe? Tipo, meu Deus, Kéfera chocou todo mundo. Não, que bom, que bom que não chocou, sim, sabe? Legal. Que bom que então é uma coisa que é natural e que não choca ninguém. A, a hum. ideia é essa mesmo. Sim, a ideia sim. é cada vez Mas mais... Mas pelo
2: menos você se liberta, né? Ah, não, com é objetivo, certeza.
1: Né? Não, ela só, não só se liberta, como ajuda muita gente. Exatamente. É um serviço.
3: Ainda é um assunto, assim, que eu quero entrar mais e falar, porque tem muita gente que fala ah, mas como que foi o processo para você falar para os seus pais como que foi para você por que que você decidiu falar tem muita coisa para falar sobre isso, assim, sabe sobre Sim. esse assunto. Vamos
2: abrir uma caixinha agora só indo. Aqui. É eu, todas as curiosidades sobre orientações adorei faz, depois você me ensina a fazer caixinha Vou te ensinar. Ah. olha gente, coisa
1: ah. esse foi um programa que eu aprendi demais eu certeza que eu saio daqui para mudar alguns dos meus hábitos nas redes sociais
3: com certeza. com certeza que com eu saio, certeza. Da... com certeza eu saio daqui e jogo meu telefone pela janela. Não, é... não vou não fazer.
1: Não, não a, a gente combinou que a gente não ia demonizar as redes Isso. sociais. Não, né?
2: verdade. Tá certo. Olha, foi bom demais esse papo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria terminar com um aforismo grego que vem lá do século de a.C. e está escrito na entrada do oráculo de Delfos. Conhece a ti mesmo. Acho que provavelmente, né, é o que a gente tem que fazer pra hoje, né? Assim a gente se protege, a gente evita desvio em nossas rotas. Autoconhecimento nunca é demais. Vamos praticar. Bora praticar. Obrigada. Obrigada,
5: Obrigado,
3: gente.
2: Obrigada. Até ótimo. a próxima. Semana que vem tem mais, hein? Tchau,
1: gente. Vou pegar meu celular, vou pra rede social.
2: Conta aí, conta aí. tudo o que, que, é pra, tudo que, é que
1: aconteceu. Com... Pô,
3: aproveita e dá um e faz mais uma sobremesa pra mim. Ô meu Deus, quer mais uma dessa?
1: Vai sair já.
2: Ai, que delícia de papo. Obrigada, viu? Que delícia! Ai,
3: obrigada. Amei muito.